Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det roliga var att när jag kom på scen och väl började sjunga så var jag mindre nervös när jag spelade instrument. Jag var duktig på att spela fjol, var duktig på piano, var duktig på kontrabas och jag hade gjort det hur länge som helst. Men ändå så fanns det någon stressnervositet varje gång innan på ett annat sätt. Sången var bara så här... Jag vet inte, det känns mer naturligt på något sjukt sätt. För snart sex år sedan slog den ner på det där sättet som i sådana här sammanhang i princip uteslutande beskrivs som en bomb. Och i skrivande stund har Andrest med Kim Cesarion nästan 70 miljoner spelningar på Spotify. Den sålde guld och platina på flera håll i världen och albumet som släpptes 2014 innehöll flera starka spår som I Love This Life och Brains Out och hypen var stark. Redan innan Kim hunnit skivdebuterade utnämndes han till Sveriges bäst klädde man av tidningen Café och intresset för den här mycket stiliga 23-åringen var minst sagt stort även internationellt. Och han såg inte bara bra ut, han lät fantastiskt också. Med fötterna i något slags modern soul och pop låg produktionerna och låtarna perfekt i tiden och låter för övrigt än idag oerhört kontemporära. Men det här fantastiska stjärnskottet då, det kom av sig och vad som hände under de år som följde ska vi sätta tänderna i i dagens avsnitt av Värvet med Kim Cesarion som hunnit bli 28 år och vars nya material som kommit singelvis under året låter exakt rätt i tiden även det. Möjligen med en bredare palett av influenser som åtminstone delvis kommer från Kims fransk-karibiska bakgrund och allt det där ska vi dyka in i strax i detta julavsnitt med nummer 348 av den enda intervju podden i Sverige som rattas av mig Kristoffer Triumph, Klara Wallin och Acast. Här är Kim Cesarion, håll till godo. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Samma. Nu har jag träffat dig några gånger. Mm-hmm. Du verkar alltid vara i toppform. <laughs> alltså, ja. alltså, man får försöka tycker jag. Ja. Är det så? Är det en inställningsfråga? Det har jag nog lärt mig med tiden att det är väldigt mycket. Så att de dagar man känner sig riktigt nere så 
är man medveten om att man nog kan ändra det, men sen är det frågan om man vill ändra det just då eller om man vill vara lite ner eller sur, kanske. Mm. Men såklart, man har ju sina ups and downs, de har vi verkligen. Men jag, jag försöker, sånt här är inte kul, så att då blir jag lite så här, nice. Ja, kul. Du, för att vara liksom ändå en så pass stor artist som du är så tycker jag att du är rätt svår researchad. Alltså, ja. det finns inga längre så här poddar med dig och... Ja. Det här är väl podd nummer tre för mig tror jag som ja. jag har gjort. Jag har varit med två gånger. Ja, ja så vi gjorde två av tre. Vi gjorde poppanelen tillsammans. Stämmer mycket riktigt. Det var kul. Det var kul. Och det var ju, ja det var precis, det, var, det måste ju varit andra gången då. Mm. Eftersom att det här är tredje. Men varför, alltså är det ingen som har frågat om du vill vara med i en lång podd? Inte en lång podd på det här sättet. Det är ju väldigt sällan som det känns som att man får faktiskt sitta och prata om lite vad som helst liksom, lite mer ordentligt också det är oftast, hur har ni gjort den här låten och vad handlar den här låten om och så vidare och så vidare och ja, vad har du gjort och så vidare vilket såklart kan vara intressant men det är oftast rätt limiterat samtal då. Har du varit på någon sån radioturné där man åker runt och pluggar sin musik bara? Ja, det har jag. I Sverige bara? I USA, okay. som promotor Vi körde från New York Hela vägen ner till Miami, alltså, såklart inte New York till Miami utan man bockar ju av det man kan och det mesta hela vägen ner till Miami och sen så fortsätter vi bort väst och så kommer vi upp till Los Angeles. Ah, okay. Så det var ju en tre och en halv vecka lång tur. Och då knackar man på på den lokala radiostationen? Alltså. Ja, det är ju liksom performance och man träffar fans och det är intervjuer och sådana saker. Men det är högt tempo, mm. är det. det är varje dag resa. Nästa station, nästa station och så på ett flyg, flyga till nästa stad och sen så bil därifrån till station, till station och sen så bil till nästa stad och sen så sova och sen upp. Och så det är bara fortsätter så i tre och en halv vecka liksom. Så det är högt tempo men det är mm. kul. Och det här var med Andrest-resan? Precis, det var inför Almut och det. Mm. Mm. Men det där tänker jag mig är en grej som man, alltså det låter ju inte så glammigt ändå. Nej, alltså det är ju inte. Eller det beror på vad man jämför med eller vad man föreställer sig att det ska vara. Men det är ju, turné är ju turné. Det är, kanske låter glammer än vad det är alltid. Det är alltid lite sömn och mycket jobb och mycket resande, mycket vänta. Så absolut, byta om snabbt i bilen och så upp till en station och så ner och så vill man ta på sig någonting annat. För jag hade mycket suits då också. Okay. Så det var lite varmt nere i södern att köra de här suitsen <laughs> hela dagen. Så shorts emellan liksom. Ja, nej men det, man kanske bytte om till någonting annat eller satte på sig en t-shirt och shorts eller mjukis. Men du, vad ställer de för frågor då? I USA? Ja. De har mycket mer kanske... De har väl lite mer games känns det som. De har lite aktiviteter när man kommer varje gång. Eller man ska, ja vi gör alltid så här att det är såna här frågor vi ska ställa eller svara på. Eller vi har en litet spel och så. Men det är väl rätt standard USA-frågor. Ingen så specifik som poppar upp i mitt huvud som sticker ut något extremt mycket. Men det är lite mer kanske, nej jag ska inte säga att det är mer driv heller. Det är ett annat tempo är det ju såklart. Lite mer högljutt och lite mer fart så. Mm. Men... Det är samma standardfrågor skulle jag vilja säga egentligen. Du ska ja. få några av dem. Ja, ni ska få dem också. Ja. <laughs> Nej, men när man gör en sån typ av promotor så blir frågorna rätt standard. Det är väl med det. Men du, berätta om dina föräldrar. Mina föräldrar, vad vill du veta? Jag vill veta allt om dem. Allt, ska vi se. Min mamma är konstnärlig fotograf och jobbar med nu mer och mer med projekt och, och även böcker. Okay. Hon gjorde en kokbok tillsammans med några kollegor till henne, eller vänner till henne, för de som har stomi. Och de blev nominerade till två olika internationella priser och de vann båda två. Så jag måste nästan säga att de också vann över Michelle Obama som var i en av de nomineringarna. Wow. Under samma kategori då. Vad heter boken? Så, eh, vad heter det? Det var jättedumt för det borde jag veta i huvudet. <laughs> Man har bara sagt så många, det är kokboken för stomi. Men det kan jag ta reda på. Vad heter din morsa som berättar Atina Strataki heter hon. A-T-H-I-N-A. Atina Strataki. Och så gör de, vad heter det, eller hon gör även ringar. Ja, ah, cool. Så mina ringar som jag på mig är hon som gör de här stora maffia. Vissa har andra utvägar. There you go. A completely unexpected cookbook for the purpose of giving joy and hope back to those who have just undergone a stoma surgery. There you go. Och den vann alltså Gourmand World Cookbook Awards in China 2015. Ja, mm-hmm. ah, mäktigt. Så det var min mamma. Ja, och hon har en förälder från Grekland och en från Sverige. Sverige precis. Ja. Och min far är dansare i grund och botten. 
och gjort det hela, hela tiden. Gör det fortfarande. Och eh, han är musiker också, eller producerade, ska man säga. Eh, och var med i Breaking Bread-kollektivet Back in the Days här i Sverige. Med Gordo Cyrus och Blackness och hela den ligan. Mm. ADL, Adam Baptiste och dem. Första vågen av kvalitativ hiphop i Sverige kan man säga. Det skulle jag nog kunna säga också mm. faktiskt. Det du hörde då som kom från det kollektivet 94-95, det lät som att det kom från... Ja, det skulle kunna vara i USA, New York. Det är mm. samma kvalitet som det. Det där är lustigt, för jag hade ju DJ Sleepy här. Mm. Och då diskuterade vi just det faktum att det låter... Alltså, beats i Sverige för hiphop, mm. rap. Det är liksom världsklass. Och det har varit det en ganska lång tid. Mm. Det är lite speciellt ju att vi är så jävla duktiga på det. Men det kanske var din pappa bland annat som lagde under till det. Då. Ja, det... <laughs> Det skulle ju vara fantastiskt om man visste och kunde se det med säkerhet. Men vi har väldigt många duktiga producenter och musiker i Sverige. Jag menar, vi är kända för att vara ett popland. Men den nitiska kvaliteten man vill ha i pop när det kommer till produktion om man gillar hiphop kan ju det föras över dit också. Mm. Så att det blir ju bra produktioner. Ofta. Verkligen. Och hur träffades dina föräldrar? De träffades i Paris. Pappa och dansare och mamma och reste runt och fotade du också at the time. Så att det finns faktiskt väldigt fina bilder på när de, eller under den tiden som de träffades när pappa och hans grupp dansade och såna saker runt i Paris. Så det var det kul. Men de träffades där och sen så blev det Sverige. Och sen så blev det jag. Och varför var din far till Paris? För han kom inte därifrån. Nej, eller han är från Guadeloupe och det är fortfarande en fransk kolonier. Så många från Guadeloupe och Martinique flyttade i Paris och bor i Paris eller bor i Frankrike och han är en av dem som flyttade dit när han var 17-18 ungefär mm. han och hans syskon och min farmor då Men finns det familj kvar i Frankrike? Ja gud ja det är majoriteten eller på pappas sida så är det ju Paris och i Guadeloupe som de bor Och du har varit där? Ja. ja gud ja, det jag vet. ja. Mm. Vad tycker du om Paris? Paris är nice. Det är absolut en stad jag skulle vilja bo i längre och inte gjort än. Men jag har ju varit där jättemycket ända sedan jag var nyfödd. Men jag skulle vilja bo där. Det är ett litet mål. Berätta om Guadeloupe. Jättevackert. Det är verkligen jättevackert. Och det har ju som sagt mycket historia i och med att det är en karibisk ö. Så det finns mycket historia man kan kolla på som även har med Sverige att göra om man intresserad av det. Mm. Sverige var ju en av länderna som var med och koloniserade. Ja, vi hade en liten jävla koloni ett tag va? Ja, Saint-Bats. Saint-Bats eller My. Men Guadeloupe var även under svensk ruling i, även om det var ett år. Jag kan säga fel, kan vara längre. Mm. Men ett år. För jag, så som jag förstod det så är det att de tog över det under tiden som Frankrike och England krigade. Okej. Okay. Då in Men, Ja, så då lades det över på oss, Sverige och sen så hade de det och så vidare och så vidare. Sen så gick det tillbaka och sen har det hoppat fram och tillbaka mellan fransmän och, och engelsmän. Men Sambas var svensk och där finns det ju fortfarande jag tror skyltar som de säljer där liksom Vasagatan eller något mm. sånt. Och jag vet att för, ja, nu är det väl länge, länge sedan men när vi var små så var det en familjevän till oss från Dominika. Inte den amerikanska republiken utan Dominika som pratade om att det fanns väldigt, väldigt gamla människor på Sampajt som hette Gustav och sådana saker. Ah, okay. Så att ja, Sverige var aktivt och Sampajt var ju inte riktigt en ö där du kunde odla saker så att det var en perfekt, men hade en perfekt hamn och där gjorde man mycket byteshandel istället okay. så att det är kanske inte den, den ljusaste delen av svensk historia men den är ja, det var slav- fakta fortfarande. Ja, det var slaveri, precis slaveri, ja. exakt. Så andra länder kom dit och gjorde sina trades och vad lever man på i Guadeloupe? Hur är det på? Vad sysslar folk med? Mycket turism? Ja, det är ju mycket fransmän som åker dit såklart. Eftersom att det är euro där så du kan ju som svensk också bara åka ner dit så som jag förstår och bo inom våra lagar. Liksom. Mm. Men det ja, Jag vet inte om det är... Jo, jag tror det är kakao eller ljuga nu. Jag vet inte hur mycket sugarcane har vi mm. såklart. Så att folk jobbar med sånt och exporterar. Men, Bra rom. Ja, det har vi. Det har vi absolut. <laughs> men, men förutom det så jag, jag, jag är jag inte koll på någon så här specifik stor grej som alla jobbar med där, eller som många jobbar med för att exportera om det var det du tänkte. Nej, jag Nej. Ja. Men äh, Guadeloupe, jag har varit där alldeles för lite dock, om jag får välja själv. 
Men du har inte varit där liksom sen du breakade? Du har inte varit där nej, jag, nej, jag har inte varit där och spelat någonting. Min syster har varit där. Hon sjunger också. Hon sjunger Zouk. Ah, okay. Så hon har ju varit där och uppträtt och så. Men jag har inte varit där och spelat. Det hade ju varit något. Okej, okay, berätta om Zouk. Om Zouk. Det är en musikstil som är från Guadeloupe. Och sen så folk känner till Kizomba tror jag mer i Sverige. För att det har blivit en trend lite från Göteborg. Vi har mycket kreoler där som är från Cap Verde. Och det är en portugisiskt talande ö. Så Kizomba och Zouk är väldigt snarligt, men Kizomba är portugisiska right. och portugisisk kreol och Zouk är fransk och fransk kreol. Säg den bästa Zouk-artisten vi har. Du måste ju säga min syster. Tjena Cesarion. Du är ju stockholmare, men var är du uppvuxen? Vi är från Vasastan, mm. från gamla Vasastan. Och, Den gamla Vasastan? Ja, det ser ju otroligt annorlunda ut nu. Okay. Den generationen som är min och äldre växte upp i ett lite annorlunda Vasastan. Du, du är född 1990 eller något? Ja, det går fort. <laughs> okay. Vasastan har ändrats mycket de senaste 15 åren. Ja. 10-15 åren. På din tid då var det kniv? Och Nej, så, så grovt var det inte. Men det var absolut stökigare mm. människor som var där och var därifrån kan man säga om man vill gå in på det typen av snack men eh, var så står vi ifrån sen så har jag väldigt mycket barn och vänner från Skogås och eh, ja, det är de jag växte upp med mycket som under tonåren liksom. mm. v- Hur kom det sig? Eh, familjevänner som bodde där ute right. eh, och en av mina barn och vänner Sean är från Skogås och eh, vi träffades så av slump när vi var kanske 12-13 igen. Så vi kände att vi är 3-4. För hans pappa är tränare. Så han tränade mig i fighting. Och vi tränade tillsammans. Men sen så omgicks inte någonting alls. Och sen så i tonåren så sprang vi på varandra. Och så bara, vi måste ju hänga. Liksom. Det var jättelänge sedan. Och det var det. Ja, <laughs> Tog med mig ut dit. Och, och sen så blev det mina barnomsvänner. Och musiken verkar ju liksom ha varit med dig hela vägen. Ja. Och det låter lite grann som att i alla fall från pappas håll så hade du det hemma från ja, scratch. båda två skulle jag säga. Okay. Mamma och mormor höll också på musik right. på sitt sätt och, och sjöng och spelade. Men när det kom till vad jag ville göra så var det mycket från pappas sida för jag ville bli producent först. Var du med honom på jobbet? Och så? Ja, jag var mycket ute i den studion där i Finboda Varv okay. och såg hela... Alltså jag menar, jag var ju 3, 93, 4, 94 och så vidare. Mm. Så det var ju då de släppte vissa album och var väldigt aktiva. Mm. Så jag var ju med i studion då, hela tiden. Mm. Som en liten maskot. Ja, precis. Sprang runt där pappa jobbade och ja, jag vet inte vad jag gjorde. Åkte lite skateboard och satt och kollade på vad de höll på med och var med och trummade på saker och sådär. Hör man dig på någon inspelning? Nej, det gör man nog Nej. inte. <laughs> mm. Och ditt eget musicerande då? Mm. När, hur och när började det? Jag valde faktiskt att börja spela instrument själv. När jag var... Jag fyllde fyra den sommaren. Så att jag var väl tre när jag tog beslutet. <laughs> Om man säger så. Och jag började spela fjol. Och det var det jag ville börja spela. Jag satt som en, ett barn brukar sitta framför tecknade serier. Men jag satt och kollade på orkestern. Ja, okay. konsert Hemma hos mormor och morfar. Och så sa jag det här... Det vill jag göra. Och det här är liksom radiosymfonikerna eller vad då? Det måste vara något i den stilen. Mm. Konsert på tv liksom. Och så det vill jag göra för det var ju någonting obviously, som fångade mig. Det var musiken, hur allting såg ut. Det var så korrekt och det var så stilrent och klint liksom. När den här kusten sitter där och dirigenten. Och, ja, det var coolt tyckte jag. Mm. Så att, det ville jag börja göra och det fick jag börja göra. Och jag menar, en orkester innehåller ju en jävla massa instrument. Mm. Det är allt från pukor till oboer och skit. Harpa och ja, exakt. allt möjligt. Men hur kom det sig att det blev just fiolen? Det var väl det som var mest påtagligt, skulle vi säga. Lagom size också för ett barn. Ja, exakt. Ja. Det är väl det som låter mest och lät mest och som man fick ett intryck av starkast, skulle vi säga. Fick du det låta bra på en gång? Det tog sitt lilla tag, men jag vill ändå minnas att jag var en av de som folk ofta sa Gud vad duktig du är, och vad bra din son är, eller vad bra din elev är, liksom. ah, okay. till mina lärare och föräldrar. Så jag var nog en av de som ändå fick pli på hur det skulle låta <laughs> någorlunda snabbt. Uppenbarligen med hyfsat jag har då, för jag mm. antar att det är väl där det kan fela med en fela. Jag var... <laughs> ah, bra där. Jag var 
en av dem som gick mycket på gehör istället för att lära mig att läsa noter ordentligt. Så det var ju någonting som räddade mig mycket. Men gick på öra. nu kan du noter? Jag har inte använt mig av att läsa noter på väldigt, väldigt länge för att inte ha behövt som man inte har satt i de situationerna. Sen så har jag varit dum nog att inte hela tiden hålla det fräscht. Liksom. Okay. Men det är någonting som man får putsa upp. Samma sak med piano och fjol. Om jag ska börja köra det så måste jag putsa upp. Så det skulle vi säga samma sak med att läsa avista eller läsa noter på det sättet som man gjorde förut. Läsa avista? Vad betyder det? Att man... Noterna sätts framför dig och du kör direkt. Ah, okay. mm, du har aldrig sett stycket förut. Ja, ah, mäktigt. Mm-hmm. Och du är ju eh, ovanligt skolad får man säga. Alltså, du gick mm. någonting som heter Lilla Akademin. Finns det fortfarande? Lilla Akademins musikskola. Okay. Det finns, ah. absolut. Startade av Nina Balabina. Uh, absolut. <laughs> en <laughs> fantastisk lärare och pedagog. Alltså där börjar hur gammal var du då? Tre, fyra. Ah, wow. okay. ah. Du var i eftermiddagsskola först. Och sen så blev det skola när jag började två i grundskolan. Så då gick du heltid där? I tvåan, ja. ja. Då var det heltid. Ja, wow. Precis, då var det full on med alla skolämnen och alltihopa. Är det mer hardcore än Adolf Fredrik? Det skulle jag säga, ja. Det är väldigt, väldigt mycket fokus på spela och musik och hög klass, verkligen. Mm. Jag ska inte säga att Adolf Fredrik inte är det, men, men det är annan typ. Det här är en väldigt strikt klassisk skola, om man säger så. Trivdes du? Ja, det gjorde man. De konserter som man gjorde när man var i den åldern och de olika sammanhang man fick vistas i var väldigt coolt och väldigt maffigt. Allt från royalty till spela hemma hos Wallenberg. Och det var mycket, mycket konserter och mycket kul på så sätt. Vissa politiska sammanhang och så. Så det var coolt. Spelar du solo? Nej, eller hur menar du? Ja, men hade du så här... Ja, nu är det dags för ja, solo. Ja, ja, gud ja. <laughs> Hela ja. tiden. Ja, ja. För att man, man hade konserter rätt frekvent under året när man presenterade ett stycken som man har jobbat på. Men utöver det så spelade man också i orkestrar och ensembler. Så att eh, ibland var det ensemble som man åkte med och hade konserter. Ibland var det orkestern och ibland var det solo. Speciellt piano då. Då är det ju självklart solo. Men du, eh, du är född 1990 eh, och... Du började alltså skola dig klassiskt vid... 93. Ja, alltså... 93, 94. Ja, 94 måste det varit då, för jag fyllde ju fyra den sommaren. Hur som helst. Det känns inte som det var så här en grej som Kittus gjorde. Nej, 94. det inte var det. För du måste ju ha fått intryck från andra håll också, eller? Ja, alltså... det är hemifrån. Så det var det som var kul. I skolan så var allting klassiskt. Men hemma så var det... Allt som inte var klassiskt. Ja. Och det var all soul, all soca, dancehall, reggae, raga, hiphop. Så att det var ju det som var i hemmet. Men finns det liksom, alltså var det någonting som... För nu sitter du här och inte klassisk, klassisk pianist och åker världen runt och spelar. Alltså någonstans måste ju någonting ha hänt. Det var nog när jag tog beslutet att börja sjunga mer än att spela. Och jag såg inte mig själv att sjunga klassiskt utan det jag ville sjunga var ju soul, R&B, blues och jazz och hela den svängen som inte var Lilla Kremins musikskola. Det var nog där det började hända med att jag gick bort från att det här vill jag göra. Den här musikstilen vill jag göra mer än klassiska. Vad fick du den idén ifrån? Som sagt, jag har ju spelat hela tiden instrument så att det måste ju varit när jag såg The Angelo Live 2000-2001 mm. när han var här i Sverige och spelade på cirkus. Innan så har jag tänkt att ja, spela band eller spela eller musiker, det är en rolig grej. Liksom. Det instrumenten jag spelade var inte riktigt gjorde för att kanske spela med någon som D'Angelo, Neo Soul. Dock kontrabas kunde man gå till elbas efter. Så att, det var kanske de tankarna man gick i. Men sen när jag såg honom live och såg vad han gjorde som en frontartist och hur otroligt coolt och inspirerande och nytt det var för mig att se en sån artist live. Efter det var det bara men det, det där är det jag ska göra. Ja. <laughs> det är kul. Ja, um, och fram till dess då, hade du sjungit? Nej, nej, då hade jag inte sjungit alls right. skulle jag vilja säga. Eller ingen, alltså, som ett barn kanske då, men jag var ju 10 bast då, 11-10 bast när jag såg honom. Men i sjuan så började jag sjunga i skola för vi hade en tjej som kom in och lärde ut sång i, eller inte klassisk sång i Lilla Akademin. Det var mer jazz och sådär, men det var ju på en väldigt liten nivå om man säger så. Eftersom att det fortfarande var fokus på det klassiska och sådär. Men sen så sökte jag in till Rytmus och då sökte jag både piano och sång. Ifall jag inte skulle komma in på sång och inte vara tillräckligt duktig på det så skulle jag komma in på piano och sen så senare skulle jag kunna välja ett andra instrument och det skulle jag då välja sång. 
Men jag kom in på båda och valde sång. Ja, fan vad mäktigt. Mm. Men du sjunger ju helt jävla otroligt bra tycker jag. Tack så jättemycket Kristoffer, tack. Gjorde du det från början eller lät det jävligt dåligt någon gång? <laughs> Nej, men, alltså, du var elva när du bestämde dig för att börja. Jag, men då började jag inte sjunga utan det, det här skulle jag vilja göra så ah, på okay. scen, den biten. Men sjöng vi i skolan och körer och sådana saker men ingen solosång på det Nej. sättet. Eh, morsan och farsan gick i gospelkör. Okay. Så att, eh, man hade ju sång runt sig, ja. Men inte på samma sätt som vid sjuan. Det var då jag uppträdde första gången. Det finns på film. Första gången jag sjunger live. Och då sjöng jag Ain't No Sunshine eller Stevie Wonder I Wish. Någon av dem var det. Jag tror att det var Ain't No Sunshine och sen nästa låt var I Wish. Och vad var det för forum? Det var ju skolan. Ah, okay. Det var på samma sätt som när vi körde fiol och piano. Och, alltså vi presenterade liksom. Det var nervöst. Men det roliga var att när jag kom på scen och väl började sjunga så var jag mindre nervös än när jag spelade instrument. Och det var då jag var så här, hmm, det är intressant. Jag var duktig på att spela fiol. Jag var duktig på piano och duktig på kontrabas och jag hade gjort det hur länge som helst. Men ändå så fanns det någon stressnervositet varje gång innan på ett annat sätt. Sången var bara så här, jag vet inte, det känns mer naturligt på något sjukt sätt. I sjuan då antar jag att då hade du inte gått igenom målbrottet? Nej, man höll på där. Var det krångligt för dig? Det var någonting som man fick tänka på men det var ingen så extrem extrema fall. Jag kunde fortfarande sjunga och uppträda så på den lilla nivå man gjorde det liksom, ja, i skolan. Det. Ja, Falsett-grejen, hade du hittat den redan då? Som är ändå är lite ditt trademark. Ja, säga. det är det ju. Ja. Ehm, det vågar jag faktiskt inte säga för mycket om. Nej, det var ingenting som jag har använt eller tänkt använda i sången på det sättet. Det var mer någonting som man kunde använda. Och om jag och min syra höll på att lalla runt så kunde vi hålla på liksom med... För hon har ju sin huvudklang, det är för sig huvudklang killa facett. Och, men det var när jag började jobba med Antor sen som han började ta fram den grejen hos mig mer och mer om man säger så, började foka mer på det och du har en grym facett liksom och började jobba runt det mer så att det är mycket tackat till Antor att det har varit sånt fokus på det skulle jag säga. Rytmus är ett gymnasium det stämmer jag tänker mig att om man går på en skola där alla håller på med musik mm. det, är... det blir mycket musik ja det blir det, vem var du i det här gänget då? jag var väl en av dem Få invandrarna på skolan. Okay. <laughs> man fick, du är inte ens invandrare? Nej, inte på det sättet. Det är andra generationen. Förlåt. Kanske beroende på vem man frågar. Kanske var en förelämpning? <laughs> Nej, absolut inte. Det var ingen förelämpning att vara invandrare eller att inte vara det, skulle vi säga. Men så man fick väl representera kanske lite en del av landet eftersom att man var en av de få. Och jag var väl kanske den enda som var på mitt sätt, liksom, eller hur jag var. Så det var ju andra, det var ju så här, men, så här klassiska saker när man går med många som är, jag kan inte säga, vad ska man säga, ursvenska låter också konstigt att säga. När man går med många vita svenskar kanske man ska säga då, eller det kanske också låter konstigt. Ja, jag jag vet inte. När man är en av minoriteterna i skolan så, mm. <laughs> så är det mycket att man kanske säger någonting och så, inte att folk gör narr av en eller så utan de bara svarar tillbaka med en brytning som är extra mycket eller så jag bara, men så där sa inte jag eller så pratade inte jag utan... Det var så du ser på mig bara för att jag ser ut som jag gör. Så det är lite sådana saker som kunde ske. Men det är ingenting som var annorlunda för någon annan skola skulle jag nog säga. Eller en annan situation. Men förutom det så var det bara mycket kärlek. Mm. Nu sväver jag nog bort från frågan du sa från början. Ja, jag frågade vem du var. Ja, vem jag var. <laughs> så ja, men jag var den som kanske fick stå för sådana saker. Eller ta tag i sådana saker. Var du bäst på att sjunga? Det skulle jag inte säga. Jag var, det var många bra sångare på skolan. Okay. Och tyvärr många sångare som man inte få höra nu eller som folk aldrig kommer få höra låtskrivare också. För att de valde en annan väg i livet? Ja. Men du, om vi tar dig liksom tillbaka till när du var 16 då mm. det är inte så jävla länge sedan, 12 år sedan va? Mm. Vad var din målbild då? Eller vad såg du att du skulle göra? Man hade ju hoppats på att jobba med musik. Absolut. Och jag är mycket så när jag snöar in mig på någonting, då snör jag in mig på det. Och musiken var ju en stor del av vardagen. Men dock visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig till för att komma dit. Men jag visste att jag ville dit på något sätt. Så det var ju ett mål som man hade rätt kärt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Skrev du låtar? Mm, nej, inte riktigt gjorde jag inte. Det var mer att man kanske var med om någon proddare och, och så. Skrev gjorde jag lite grann, men inte så att jag säger... Att jag skulle sitta med ett bibliotek av låtar som jag skrev från den tidsperioden. När skrev du din första låt? Från liksom Ax till Limpa? Att man höll på att skriva texter när man var yngre gjorde man. Men det var ju kanske lite mer ett rappformat. Ah, okay. För att det var det man höll på med med grabbarna om man höll på freestyle och rap. Det var en grej liksom. Men jag skulle ändå vilja säga när jag skrev mina första låtar ordentligt på riktigt. Det var när man började jobba med Antor. Och då är du liksom, vadå, 1920? 2019, 1920. Skulle fylla 20 säkert. Jag förstår. Ja. När du då går ut rytmus, mm. 19 år gammal antar jag. Mm. Det var inte så att du hade något jobb då? Eller? Jo, jag jobbade på en skobutik. Okay. Six feet down, in i stan. Ja. Cali Roots. Som jag hade en, en god vän till mig som var lite som en storbrors bild, förebild för mig. Som jobbade där. Så han tog in mig där. Och mm. där var jag glad att jobba för jag gillade ju sneakers och skor. Ja, men fan, inte det. Ja, men det är det. Jag skickade en fråga till fördomspodden. Har du Nej, lyssnat på den någon gång? Okay. Den är väldigt bra tycker jag och rolig. Och då gav jag honom en fördom som han fortfarande inte har använt. Okay. Och det var att eh, gästen då, vet inte vem det skulle vara, men har ett par sneakers som är så dyra att han inte vågar ha dem på sig. Mm. Har du sneakers som är så dyra så att du inte vågar ha dem på dig? Jag har sneakers som är så dyra så att jag har inte riktigt valt när jag ska ha på mig dem. Snarare. Eller att de inte, inte att de är så dyra men att de är dyra och speciella på ett sätt som är så här, men jag vill välja när jag ska på mig dem för att ofta så är de här extremt dyra sneakersna inte så himla bekväma. Nej, för man <laughs> vågar inte gå in dem heller. <laughs> ja, jo, man pallar inte typ. Alltså, jag kommer ihåg att man fick göra sina egna Nikes när Nike ID eller Nike ID började Just det. poppa upp mer och mer. Och de skorna har jag nog använt bara en gång för att de är ju bara one-off och jag har min lilla systers namn på sidan och sådär. Så ah. Men de står bara och de har jag inte riktigt vågat använda. Men inte kanske samma anledning. Men, ja. Ja, ja, jag förstår. Du, jag tycker att det är avundsvärt med människor som alltid har vetat vad de ska göra med sitt liv. Liksom. Och det är men... utifrån sett. 
Så ser det ut som att du alltid har vetat vad du skulle göra. Nu ska jag säga, är du så säker på att alla de som man tror att de vet vad de vill verkligen, verkligen vet? Nej. Jag tror inte det heller. För du känner inte att det har varit en spikrakväg? På en sak ja, och det är ju musiken jag ville göra det här. Och jag kommer ihåg att jag sa det till de jag började jobba med tidigt. Jag ska göra det här. Sen om ni vill vara med eller inte, det är upp till er. Jag ska göra det här. Mm. Sen så blir det så att vad är det här då? Nej. Jag ska hålla på med musik. Ja. Jag ska sjunga, jag ska vara artist. This is what I want to do. Och nu gjorde vi ju det tillsammans, jag antar. Mm. Men det var kul, jag kommer ihåg den samtalen precis när vi hade träffats liksom, och började lära känna varandra. Liksom. Så att ja, man har ju haft ett mål och har jobbat mot det målet så mycket som möjligt och håller på med det målet fortfarande. Liksom. Men sen så finns det ju såklart andra saker man skulle kunna göra mm. och andra saker man också kanske vill jobba på som andra grejer. Liksom. Ja, distraktion. Eller liksom andra grejer. Ja, nej, jag menar att det finns ja. väl andra saker också som man inte kanske har varit eller haft lite tydliga mål inom men som man fortfarande vill göra någonting av. Så som? Ja, men jag hade ju tänkt att ha familj och barn när jag var den här åldern som mina föräldrar. Ja, <laughs> ja. Och det fick man ju lägga åt sidan. Så det var ju liksom en tanke och ett mål som säkert många har men det brukar väl inte bli riktigt som man har tänkt sig med sådana saker ändå. Men har du någon att göra barn? barn med? <laughs> Ingen som jag har varit tillsammans med länge Eller är tillsammans med länge nog för att säga att Vi ska ha barn tillsammans Nej, jag Men först måste man träffa henne Och sen så kommer barnen skulle jag säga. Men det låter ju som Någonting måste ha hänt här Från det att du går ut i Rytmus Har jobb i en skobutik Och sen träffar En av världens Kanske främsta låtskrivare Och han vill jobba med dig mm. Vad han, hände? Han såg ett klipp på mig live Okay. Och tänkte nog, om jag ska sätta ordet i hans mun, det här vill jag jobba med. För det här är bra. Okej. Okay. <laughs> Vad var det du gjorde på det där? I det där jag, eh, vi har precis gått ut rutmus och vi är några musiker som drar ihop en grej på kulturhuset. De ska göra en grej och sen så tror jag att de frågar mig om jag vill vara med och sjunga på den grejen då. Någon solgrej. Folk ska dansa lite. Och, alltså dansare som är där och dansar och jag kommer inte exakt ihåg vad det var så men det skulle vara någon kulturgrej liksom, uppe på taket där och det klippet som han såg var när jag kör Sex Machine i typ 10 minuter, 11-12 minuter det är full band liksom, vi matar på och kör på ordentligt Kommer det sig då att Antor ser det här klippet? Det är en gammal bekant till min mor som sitter på en middag. Jag tror att det är någon sån här musikförläggad middag i Stockholm. Varpå han sitter mitt emot henne tror jag. Och de pratar väl och han säger lite vad han vill göra nu och sådär. För jag tror de känner varandra sedan innan lite grann. Och han ville hitta en akt att jobba med lite mer ordentligt och inte bara göra liksom låtar för olika artister utan har lite mer av ett projekt att jobba med och här från Sverige och det blev jag okay. så det var ju, jag vet att det var någon som frågade i någon intervju liksom hur det kommer sig att jag har slagit igenom eller hur man har hamnat där man är nu och det är hard work, timing och talang så, ja. så det känns som att det är rätt väldigt här också och lite timing. kontakter ja, absolut kontakter mm. men timing för att du kan ha kontakter men timingen kan vara fel. Ja, så att det är ja, hårt jobb, timing och talang och kontakter. Fair, fair, <laughs> fair enough. Fair enough. <laughs> du, det mötet då er emellan, hur såg det ut? Jag kom in, pratade lite, träffade Antor och Linus som var väl kostymen i det hela om man säger så. Okay. Och Antor det musikaliska och kreativa talangen på så sätt. Möte, pratade lite. Han skulle åka till LA och jobba i två veckor Någonting sånt, tre veckor Men vi skulle absolut höra oss när han kom tillbaka En vecka gick Två veckor gick, tre veckor gick Fyra gick, efter att han hade kommit tillbaka då. Mm. Jag tänkte, nej men Jag har de här två andra som är intresserade av att jobba Så att jag tror jag fokuserar på det liksom. Jag hade inte jättebra koll på Antor Vilka var de andra? Eh, Ten, det var ju väldigt tidigt i deras början De höll på att jobba med Erik Hassel och sådär okay. Men det är ändå eh, number one hit factory Ja gud ja, gud, ja, gud ja, det är ju jätte kan man inte säga något annat om. Och sen så en annan kille som heter Rami Leandre. Och nu är ju tillhör den duon som producerar några av Frank Oceans senaste, eller comeback-låtar. Ja. Chanel och dem. Så det är kul för honom 
och de grabbarna. Men han är en god vän till mig också. Så att det var så vi träffades. Och sen men, blev men vänta nu, alltså det här låter helt sinnessjukt. Du har typ ett klipp på Youtube där mm. du sjunger Sex Machine. Mm. Och det är ändå den här digniteten av... Uh... Ja, jag tror att det var Leo hade hört det också. Okay. Han hade sett det klippet också tror jag och, och höjtade och ville göra någonting. Men så jag tänkte att det var de tre som jag hade att göra med men den ena försvann ju lite där, Antor. Mm. Och, de, och så de här två andra var någonting som kändes coolt och jag gillade Tandy som var det de gjorde. Men hade du demos då också? Nej, Nej, okay. Nej inga demos utan det var bara liveklipp som fanns. Mm. Det var ju nog inte det enda, det fanns nog något mer från skolan liveklipp som de kunde se. Men jag minns tydligt att det var ett av klippen som, som visades. Men sen så tänkte jag så här, okej okay, vet du vad, jag drar iväg ett mail till Antor ändå. Jag drar iväg ett mail och bara ser WhatsApp. Det var någonting som sa till mig, gör det bara. Så jag vaknade imorgon och så gjorde jag det. Och det var ju inte så dumt för att det resulterar i att ja men absolut, sorry, jag har varit jättemycket, vi ses nästa vecka liksom, eller några dagar om du kan. Kom in och så spelade in en låt, testade liksom och sen så, that was it. Och den hade han redan skrivit då? Eller? Ja det var en låt som han hade sen innan, det var ah, okay. något som han hade skrivit med dem, bara för att testa liksom, spela in någonting. Mm. Och ja, han gillade väl det han hörde och hur jag levererade på mikrofonen. Och från yes. det till att Unrest faktiskt släpps mm. så går det ju... Ja, mm. what took you so long? Vi hade ju ingen stress. Ingen vet vem jag är. Jag är ung fortfarande. Jag hade inte släppt någonting. Jag hade alltid egentligen i världen. Ett solitt jobb som skoförsäljare. Precis, men de, de, jag slutade faktiskt där när jag började jobba med Anton mer och mer okay. för att kunna vara 100% tillgänglig. Som mm. sagt, när jag snöar in mig på någonting och går in för någonting, då går jag in helhjärtat, hela vägen. Och det hade jag möjligheten att göra. Så att vi gjorde en liksom liten arrangement, jag får en liten lön och så kunde jag jobba hela tiden och perfect the craft, mm. eller the songs och the music. Så att vi tog vår tid att försöka hitta någonting som passade mig som var annorlunda som inte bara vilken artist som helst kommer in och sjunger och släpper och alla säger att ah, det skulle kunna vara den, den, den och den eller den. Mm. <laughs> och det känns som att vi gjorde det med Unrest-grejerna faktiskt. Mm. Och när själva singeln släpps ja. då har ni albumet klart? Typ, eller? Mer eller mindre, ja. Mm. Alltså, jag håller på att jobba med Antor, vi håller på att ta fram ett sound. Han åker iväg på ett uh, writing camp på Bali. Och eh, träffar en kille som heter Gary Clark. Visar någonting som jag och Antor har jobbat på sen innan lite grann. Han tycker att det är fett och han vill jobba med det här. Så att han kommer till Sverige. Och första sessionen så skrev vi klart en låt som jag och Lukas Dursnowski hade gjort sen innan. Som var tänkt för en EP som just nu bara ligger i datan gömd. Okay. <laughs> Men eh, vi skrev klart den för han gillade den demo som jag hade gjort. Sen så skrev vi en ny låt och det var Unrest. Och sen så fortsatte det bara där. Mm. Sen I Love This Life och alla andra låtar. Brains Out och alltihopa och kom sen efter det. Men när jag signade så hade vi med flera låtar, klara jag, som var på plattan. Eller? Och det gick ju bra. Mm. Jävlar var det smällde till. Mm, det gick bra. Ja. Kunde nog ha... Det skulle varit intressant att se hur det hade gått om inte det fanns den hierarkin inom skivbolag och den politiken som finns där. Om inte den var del av det. För att jag menar, om vi signade någonstans, till exempel i det här fallet var vi signade till England först, Sverige Och när man går ut i Europa då så säger folk att vi väntar på England för de vill vara först. Men om England har en annan plan som inte stämmer ihop med våran eller någon annans, då blir det lite fel. Jag menar, om jag ska släppa och sen så kommer en jättestor artist och säger, ja ah, nu ska jag släppa mitt comeback-projekt. Mm. Vilket i det här fallet var Justin. Då pushar man självklart mig. Ja, okay. <laughs> Ny artist okänd och då får det pushas lite. Och sen så när vi skulle göra nästa gång då kom Beyoncé ut med sig. Så att pushas det igen och så vidare och så vidare. Och samtidigt så hände saker i Skandinavien och Australien började plocka upp det här och bli okay, började bli jättehype där borta. Andra europeiska länder känner till det men de var lite så okej okay, vi måste vänta fortfarande på huvudsigningslandet måste vara först. Liksom. Så det var lite synd. Okay. Det är bara en liten sån side note. Så det hade varit intressant. Mm. Men, så, men ja, det smällde och det blev stort. Och Andreas öppnade i dörren. Ja, för det där är intressant. Jag har hört andra artister prata om det. Att liksom idag är det inte så... Alltså, det är inte det kreativa som är det svåra. Eller mm. så där. Det svåra är ju att få hos majorbolagen då, som ju mm. Sony är mm. att få attention internt. Och uppenbarligen så hamnade du i kläm. Ja, det blev en sån liten kläm. Men sen så vet jag att det var mycket, mycket, mycket andra saker internt på det bolaget där borta som inte var helt korrekt. Okay. Uh, nya chefer och, som kom och sen så 
gick och så vidare och så vidare. Så att när det inte är 100% i hemmet så det andra blir ju påverkat av det då. Ja, och som artist där blir man ju påverkad. Så jag var nog absolut inte den enda om man säger så. Ja, jag förstår. Mm. Men jag menar 63 miljoner downloads eller streams. Det är mer men ja. Det är mycket. Ja. ja. Eftersom att det är mer än 63. <laughs> Ja, okej, okay. 65. 67. Ja, nej men det, det, det är mycket. Är det. Ja. Och speciellt på den tiden var det också, det var ju liksom i början av hela Spotify-streaming-grejen liksom, som, eller fenomenet och social media-fenomenet så som vi ser det nu. Mm. Det var ju precis i början av det. Så att, det är bra streams ändå för att vara tidigt. Men du... Så här fem år efteråt då För du hade ju en alltså, man, man kan väl ändå säga att den rest var en jävla monster hit mm. Eller? Mm. Hur var den resan så här i efterhand Förutom då att du hade skivbolagsstrul Det var inte riktigt skivbolagsstrul Vill jag kanske inte säga Eller peka ett finger på att säga så Men ja det var ju vissa saker som hände där Som gjorde att det kanske inte var lika Öppen väg för den låten Men strulet blev väl snarare När beslutet togs att byta Management, publishing och eh, bolag som man licenserade till Sony via. Okay. Det är det som har tagit tiden. Det är därför jag har varit borta. För att den politiken var tvungen att lösa sig. Och det var ju en mindre rolig sak eftersom att det känns som att det skulle gå bara kunna sköts mycket snyggare och bättre för alla inblandade. Och vi alla skulle kunna känna mer på det istället för att bara dra ut på någonting. Och det var min tid och min karriärtid som drogs ut och, och du vet man förlorade tid. Right. Och det var synd för att man skulle kunna gjort så mycket mer under den tiden. Mm. Men finns det positiva sidor med det också med det att du har fått ja, Jag har tänkt på det här. En av de sakerna är att man fick liksom lite en paus break från kimikostym, undressed, den typen av musiken och sådär. Man kan komma tillbaka nu med lite en annan vibe utan att folk ska bli helt så här: okej, okay, gud vad ni gick från en låt till en helt annan liksom. I och med att det har gått ett tag. Men du, om du nu är liksom lite tilltuffsad av den här mm. förra resan, hur har du vaccinerat dig mot att det ska hända igen? Var tydlig, försiktig och tänka ännu mer än vad jag redan gör. Och nu har jag ju signat via mitt egna liksom lilla bolag till Sony så att jag, man får vara mycket mer noga på alla punkter. Eller man behöver vara mer noga på alla punkter och det kommer förhoppningsvis generera att man inte hamnar i sån typ av situation igen okay. mm. uh, så kan ju finnas andra <laughs> man stänger en dörr så öppnas en annan men det känns liksom, för nu har du släppt tre singlar mm. och hur känns det då liksom, får du den attention som du vill ha ja, planen var från början att man, uh, vi ska komma tillbaka, släppa ny musik ta sig upp på hästen igen liksom. för att man har varit borta, det måste man ändå ha med i planeringen att folk kan ha glömt lite grann så att sakta upp på hästen igen och förvänta mig inte att det ska smälla på samma sätt som det gjorde innan men eh, det ska bli intressant att se när vi släpper EPN och se den PR och se den push som kommer då för att vi har också sagt att vi ska lägga lite mer fokus på det och efter det så frågar mig samma fråga och så ser jag om jag är nöjd ja. <laughs> på hur det har jobbats utåt eller inte ja, eh, för det är ju i det här fallet ändå major labels jobb att göra Jag tycker ju Honest är så jävla bra För jag tycker att även om du tycker så här, ja men nu kommer vi tillbaka, det är en ny grej, jag har lite andra kläder och bla bla bla. Men det är väldigt mycket du, alltså du har ju ett sound. Ja, vi har ju pratat mycket om att försöka ha mitt sound, eller att rösten ska vara det som folk känner igen. Och musiken kan vara olika, men rösten ska fortfarande vara ett sound och en, en röd tråd. Mm. Så att det är kul att höra om det har funkat. Liksom. Ja, ja, herregud. Ja. Verkligen, ja men det känns väldigt konsistent. Mm. Berätta om din tinnitus. Den är inte jätterolig att ha. Men den kan ha räddat mig. Jag fick den när jag gick i tvåan i gymnasiet av en olyckshändelse. Och är det någon som kastat glas på en glasruta jag sitter bredvid så smällen blir så hög så att den chockar väl örat och voilà, jag har tinnitus. Det låter inte som en olyckshändelse i min... Ja, alltså det var inte riktat mot mig så att det var ju okay. en olyckshändelse. Liksom. Det var ingenting som var så... Eller det var ingenting som var riktat för att skada mig eller skada liksom någon som var där inne heller. Liksom. Så att jag ser det som en olyckshändelse. Ja. Men efter det så... För det, vem har inte råkat kasta ett glas på en glasruta? Det gör mig någon <laughs> ja, gång i veckan. Ja, eller hur? Det är ju standard. Liksom. Ja. Hur tänker du att den har räddat dig? För att... Jag har blivit så otroligt försiktig med mina öron. Så varje gång jag är ute på klubb, varje gång jag 
är musiksammanhang eller sammanhang där det är hög ljudvolym så har jag alltid mina ljudna proppar med mig. Och jag har haft proppar på mig ända sedan den händelsen. Liksom. Om jag inte hade haft det hade jag nog utsatt öronen för mycket mer stryk. Och det hade nog kommit i kappen då. Och kanske på ett gravare sätt än vad det är nu. För nu kan jag fortfarande hantera den tillnötelsen som jag har. Har den en ton? Det är min ton där. Vad är den stämde? Det har jag faktiskt inte kollat upp. Jag vill ta så långt avstånd från att höra den här tonen som möjligt. Ja, men jag tänker att du ändå... För har du absolut gehör? Jag har bra gehör. Jag har gehör på ett sånt sätt så att... Men det kanske inte riktigt kan klassas som gehör utan mer bara så musikkunnande eller musikalisk. Att om det spelas en låt eller ett stycke. Det var min grej när jag spelade klassisk musik förut. Jag kunde höra ett stycke som folk har spelat innan mig eller personer har spelat innan mig. Så kommer jag till lektionen ska jag börja med ett nytt stycke och så är det ett stycke som jag har hört sedan innan. Då kunde jag börja spela okay. från mitt huvud, från mitt minne. Liksom. Ja, men det är snyggt. Så det är väl något form av någonting, men jag vet inte riktigt vad man ska kalla det då. Det är inte absolut, jag hör det inte riktigt. Nej, men det är något du är svinmusikalisk helt enkelt. <laughs> så kanske det. Ja, jag tror att det heter det. Men jag måste nog ändå vara en av dem som läggs i facket av att vara musikalisk. Men det har gjort en lat, kan man säga så. Att man inte har övat så mycket som man borde bara för att man alltid har klarat sig på musikalitet. Gud vad det låter som man bostar sig själv, men det är inte riktigt det. Vet du vad, jag tycker du ska göra det. Ja. Du är värd det. Tack, jag ska ja. tänka på det. Du är bäst. Jag är, jag är lite försiktig av mig här. Men du, det här är en fråga som jag brukar återkomma till med människor som håller på med musik. Mm. Känner du dig någon gång begränsad av ditt instrument? Alltså, känner du att du vill göra saker med rösten som du inte kan? Ja, jag önskar kunna göra de här extremt snygga gospel wailerna. Okay. En de här riktigt så... Eller R&B-sångare som är gospel-tränade typ. Eller som har sjungit mycket gospel. Som bara, det bara rinner uppifrån ner. Bara, de här wailingarna. Okej. Okay. Alltså att de sitter tight, tight. Det hade jag velat kunna göra. Vem är bäst för det? Det finns ett par stycken som är bra på det. Men jag har en vän till mig som är låtskrivare. Och när vi lärde känna varandra så var det typ det enda han gick runt och gjorde hela tiden. Till A. Riley. Han är från London. Man var här i Stockholm och jobbar från och till. Nu bor han i LA. Men det var ju en klassisk grej. Till A. var här. Ja, men till A. kom runt och sjunga på gatorna. Bara... Hela tiden bara, det var det enda man hörde Och det var så här, gud vad jag skulle vilja kunna göra dem Men han kunde inte göra vissa saker som jag kunde okay. Så att det är väl lite en sån Man vill göra det man inte kan mm. Men eh, jag känner mig limiterad musikaliskt För att jag inte kan spela gitarr och piano På det sättet som jag skulle vilja kunna göra Det är någonting som är så här. Jag måste börja öva Men spelar du på dina inspelningar? Nej, inte sitter och spelar instrument Jag spelar trummor på två låtar Som jag hade på förra albumet okay. Jag spelar trummor faktiskt men äh, den trumfiller kul, jag kommer ihåg det var i New York nej jag spelar inte, sitter inte ner och spelar massa grejer, men jag är väldigt delaktig och involverad i produktion ja men det har jag förstått, du är superperfektionist ja jag vill ju bli producent från början så att det är ju en, liksom en grej som ligger kvar och jag vet också att jag inte sitter och bara säger saker utan när jag säger någonting så kan det vara värt att testa det och så vidare och så vidare. Så att jag vet ju att jag vet vad jag pratar om om man säger så. Mm. Kollar du av grejer med din pappa? Alltså just produktionsmässigt? Nej det gör jag inte. Det gör jag inte faktiskt. Jag har blivit min egen maskin. <laughs> Men jag är med där så att jag är ju liksom exakt på mer eller mindre alla mina grejer. Exekutiv producent menar du då? Man är med från start till mixning till mastering till melodi, text och mm. produktionsfrågor också. Men du, hur mycket har du som inte är släppt? Alltså, har du ett helt album klart? Eller? Vi har inte satt ut ett klart album. Men jag kan säga så här, jag hade möte med min A&R precis när vi började jobba. Eftersom att Helen McLaughlin så var A&R, för hon slutade ju. Mm. Så fick jag en ny, jätteduktig. Och vi sitter och pratar om låtar som man kanske vill släppa och sådär. Mötet ska väl ta en timme vanligtvis att i fyra timmar och lyssna igenom musik. Så att det finns musik. Ja, ja. <laughs> Gör det. Och det var nog inte allt heller. Sen är det frågan om det känns rätt nu eller inte. Så att det är väl det vi ska sätta tänderna i nu mm. efter EPN. Jag frågade dig om du, vad du hade för mål när du var yngre. Men har du mål nu? Vad, vad liksom... 
det mål som ligger närmast nu känns att komma tillbaka, släppa musik och ha kul med att släppa musik och uppträda mycket. Liksom. Jag börjar ju, som jag sa till dig innan jag berättade om D'Angelo och hela den grejen. En faktor till att jag vill hålla på med musik är för att stå på scen och uppträda. Att presentera musiken live, det är det som är vibes. Och i och med att jag har haft så mycket politik i mitt arbete de senaste ja, sedan 2015, nästan bara politik, advokater liksom och hela det köret så vill jag ha kul och ha så lite politik som möjligt eller musikbranschpolitik som möjligt och det är därför man har ett nytt management också, bra management mm. Men är det liksom Madison Square Garden ja, exakt, 100 miljoner streams? Ja, det, det var första steget mm. och det är ju en del av det såklart komma tillbaka och se till att musiken ska få en spridning igen och efter det så får vi sikta på de större venues förhoppningsvis Billboard igen vi var ju där förut lite med Undress-projektet så att hoppas på att komma tillbaka dit och så vidare och så vidare så att det är såklart de här trädets klassiska standardmålen för en artist inom populär musik. Men sen så har jag väl andra kanske mer drömmar och saker som jag skulle vilja göra som jag också skulle tycka var kul inom musikbranschen men som inte har med att just stå på scen och göra. Och det är att hjälpa andra. Om inte jag skulle vara sångare och fortsätta göra det här jag gör nu så skulle jag absolut kunna tänka mig att gå in i en form av management-del för att jag vet ju hur det är att vara artist själv. Jag vet vad en artist gärna vill ha och behöver. Så att jag tror att jag skulle kunna göra bra på den delen. Plus att jag gillar också att... Jag gillar, jag gillar den grejen. Liksom att se till att saker händer och para ihop folk och, och du är runt och köra. Och du är snygg i kostym. Stämmer också. Ja. <laughs> det funkar också i kostym. Ja. Så det är en bit liksom. Och... Om det inte ska vara just in, alltså det behöver inte vara inom musik, det kan vara folk som vill hålla på med kreativa saker. Fotografi, konst, musikproduktion, sångare, musiker. Jag kan tänka mig att jobba inom den moden. Liksom. Ja. Talent management på något sätt. Så du har en plan B? Det är en plan B, men jag tycker om att hålla mig till A. Ja, ja men det är väl bra. Och jobba full om på det. Ja, men foka på det så kan du, de där grejerna kan du... Här, Parallellt? Ja, dels det, men också göra på ålderns höst. När du blir typ absolut, så här 30. Absolut, absolut. <laughs> 30 om två år. <laughs> Vill du rekommendera något? Var nöjd med dig själv. Var nöjd med det du åstadkommer. Så länge det inte skadar någon annan. Och så länge det är bra för dig själv och för dina medmänniskor. Fint ju. Man kan gå in djupare men jag tror folk förstår. Liksom. Var nöjd med dig själv. För att, det, att gå upp på morgonen vissa dagar kan vara tillräckligt jobbigt för vissa. Så att eh, åstadkommer du göra någonting bra under den dagen så... Be happy with yourself och sprid kärlek. Mm. Fint. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag har två personer som jag tänker på faktiskt. Om jag får säga två. Sure. En intressant person som jag vet har mycket att berätta. Eller som har levt ett väldigt intressant och annorlunda liv än kanske de flesta. Det är Viktor. Det är Almeida som också driver en podd som heter Ni med oss. Som är väldigt fokuserad mot unga i förorten och Visa lite vad förorten har att komma med och hur livet är där. Och en annan som jag har förstått har en intressant historia och som har åstadkommit något väldigt bra och fett och coolt det är Ben Gorham som startar Bajredo. Just det. Så de två skulle jag tycka var intressant att lyssna på. Du, tusen tack för att du ville komma hit. Vad mysigt va? Tack för att jag fick vara här. Ja. Det ska bli jävligt spännande att följa din resa från här för jag tror att det ett luxgörd alltså. Vi hoppas på det. Ja, nu är det bara så här alla som vill supporta, come support, I support you. Det är bara liksom bara vibe nu man vill ha så att vi hoppas att det kommer gå vägen. Ja, herregud. Ja. Det kommer det. Ja, den oerhört sympatiska Kim Cesarion vars låt Honest varit lite av en snuttefilt i mina öron under hösten. Nyligen släpptes EPN Blid och jag vet att det kommer en massa spännande grejer under 2019 med Kim så följ honom i sociala medier så annonseras allt där. Och hur hittar du honom då enklast? Jo, genom att söka på till exempel Instagram på hans namn eller så följer du helt enkelt snabbla varvet där jag postar de här roliga uppvärvningarna bland annat som varit så sjukt kul att jobba med under året och där vi kan prata om gästerna och sådär. 
Om du inte tycker att du har blivit bortskämd nog idag ska jag berätta för dig att nästa vecka gästas jag av ingen mindre än en av Sveriges mest älskade män. Man kan ha full kontroll på sitt kök men man kan inte ha kontroll på något annat i livet i stort sett. Ja, Jerka eller Erik Johansson då, känd från Blå ögon, Bonusfamiljen, Hinsehäxan, Maria Värno och hundra grejer till. Han får avsluta värvet året helt enkelt. Något att se fram emot. Hörs då hoppas jag god jul eller god fortsättning eller vad som nu passar. Puss och kram. Hej! When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.